0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。最近一段时间啊，有个朋友和我聊起，问要不要组团搬到别的地方去。反正也是在家办公，在哪办不是办呢？还不如换个地方爽一爽。自从疫情以来，感觉有这种想法的人不少。西雅图还行，尤其是硅谷那边的人就比较躁动了。最近好多湾区来的人搬到了西雅图，搞得东区差不多的房子都在涨价，几个人抢一套，动不动就加价百分之十几二十，成交非常的疯狂。因为一般从硅谷来西雅图，工资不会降，但同样品质的房子大概可以打6到七折。所以很多人搬过来，还有更多的人，他们考虑搬去德州。德州虽然科技行业机会要少一些，但是随着好几个大公司的总部搬过去，工作岗位也越来越多，加上房子要便宜一大半，生活质量可以得到明显的提高。其实不光是个人，最近还有好几个巨头也搬了过去，比如说特斯拉、甲骨文。可以说，近期逃离硅谷这个话题很热。那是不是跟逃离北上广性质差不多，还是另有原因？今天我们就来单独做一期，详细聊一聊这个话题。先说一说加州吧，这个地方大家也都知道。从整体上而言，加州算是很多人理想的居住地之一。比如说，要自然风光，有海岸线，有优胜美地；要教育，有斯坦福，有伯克利，南加大等等。要工作有很多大大小小的公司以及硅谷，要中文环境，那加州尤其是南加州是有非常多的正宗的中餐和华人，所以一直以来加州吸引了很多资金和人才的涌入。但是这些年呢，这一切也都在改变。今年好几家科技公司也在从加州流出，把总部设置到了另一个地方，是哪里呢？是德克萨斯州。根据去年美国人口普查的数据，大约有65万人认为他们受够了加州，想搬到别的地方去。其中，按照统计，里面最受欢迎的目的地也是德州。这种内部迁移的趋势其实比较复杂，有各种原因来交错。但是值得注意的是，今年德州的迁入步伐确实变快，一些知名度很高的人和公司正在走向德州。我们可以简单看一下。先是今年7月份，埃隆·马斯克宣布将在德州的奥斯汀建立特斯拉全美最大的工厂，这将会给德州注入11亿美元的投资和带来约 5,000 个高技能的职位，并且据说马斯克自己现在也已经搬到德州去了。他搬家，我估计有个原因是为了离他的火星计划更近一点。因为 Space X 的发射基地就在德州南部，是马斯克星际火箭正在开发的地方，为未来的火星任务做准备。除了这个之外呢，肯定还有更重要的原因让他离开加州。比如5月份的时候，他就跟加州的官员干了一仗，因为当时加州应对疫情的时候，把特斯拉的一处工厂关了，然后马斯克就很不爽，要告市政府。觉得这些卫生官员瞎搞关的很没有道理，感觉这也促使成为了他搬走的最后一颗稻草。虽然后来官员上电视解释了一下为什么这么做，但是马斯克直接回复了一条“已读”，这就相当于在翻白眼嘛。所以我猜就这么闹翻了就走了。在之后还有惠普，大家都知道这个公司，基本上算是硅谷很多科技巨头的爷爷辈的企业了，成立的很早。他也宣布搬到了德州的休斯顿，现在正在建园区。同样，还有数据库软件的巨头甲骨文也刚刚宣布将其总部搬到奥斯丁。他们觉得这样能让员工在工作地点和形式上更具灵活性。所以，为什么德州更具有吸引力呢？我们可以从两方面来看。第一个，如果从公司本身的角度，德州好像也没有太大的优势。两个地方的公司税是差不多的，但是从员工的角度来看，区别就大了。在加州，如果你是高收入者，那个人所得税方面，除了美国统一的联邦税之外，还有大约额外的 13% 的州税。但是德州的州税是零，也就是说，如果搬到德州并且不调整工资的话，在公司支出不变的前提下，员工相当于马上加薪了 10%。另外，不管是在中国还是美国，房价都是很多人最头大的事。加州的话，从旧金山到硅谷这一条线，依托着大型科技公司带来的高收入福利，房价基本上是全美国最高的地方之一，内卷也比较严重。大家不要觉得只有国内内卷，美国也是，尤其是在美国的华人之间，大家都想拿更高的收入买更好的房子，然后小孩都去上私立。等等，也是有各种比较的情况。那100美元在硅谷买个小黑屋，在德州可能就可以买一个500平米左右的豪宅了。另外，政治上，加州越来越左，民主党的大本营带来了很多华人不喜欢的政策，比如说各种教育不公啊、男女同厕、大麻合法、偷盗950块钱以内不算重罪等等。还有城市涌入大量吃福利的流浪汉，造成了不少的加州人很不爽。德州虽然是共和党的州，但是一般搬过去的人也不太会去大农村，都是去达拉斯、休斯顿、奥斯丁这三个德州的大城市，因为这些城市的教育、人口、城市环境都还是可以的。于是就既不像加州那么左，也不像村里面那么保守，就还算比较正常。那有些人可能会说，刚才说的这两个原因，税收啊、房价啊、政治啊。其实一直都这样，为什么之前没有这么明显，今年反而更显得突出呢？那就不得不说，今年还有一个最大的变化和驱动力，那就是疫情了。今年不同于传统行业，大科技公司办公都比较灵活，纷纷推出了居家办公的政策。至少到目前为止，我知道的，谷歌和亚马逊都可以在家办公到明年的夏天。微软发布了一个混合办公的通知，相当于即使复工之后，员工也可以灵活选择，比如说每周一半时间在家，一半时间在办公室。还有一些公司甚至推出了，如果你愿意，也可以一直远程办公的这么一个政策。我估计这些公司一开始也担心居家办公后，大家在家里面划水，一会儿去吃个东西啊，一会儿去看会儿电视，一会儿去干点别的，影响工作效率。但是发现最后好像并没有，工作还在正常的推进。公司那边呢，反而省了一大笔的运营费用，像水电气啊等等。于是很多公司的财务官认为，在家办公和混合办公的方式是可行的。在这种现实情况下，对于员工来说，如果可以长期在家办公，也就没必要花这么贵的钱，非要待在贵的地方生活了。你想一下，如果拿着一线城市的工资，在一线城市的企业，但是去三线城市里面生活不是更爽吗？另外，美国的资源没有那么的集中，不像北上广深集中了国内主要的大公司和工作机会，以及教育和医疗的机会等等。美国虽然有一定程度的集中，但是相对来说还是要分散一些的。因此，综上所述，正是由于这几大原因——税收、文化、政治和疫情，导致了这一波迁移。说完了原因，你可能接着马上会有下一个疑问：美国那么多的地方，为什么德州涌入了这么多？这就不得不提德州的特点了。我个人还是很喜欢的。很多人，甚至很多在美国的人是没有去过德州的，这样也就容易对他有一些固有印象。比如说，最大的一个印象就是地大物博，但是也比较土，大农村，工作机会相对较少。这个我没去德州之前也是这么认 为， 但是如果你在休斯顿、达拉斯或者奥斯汀生活 过， 可能就不会这么说了。这三个城市构成一个三角 形， 达拉斯在北 边， 奥斯汀在左下 角， 休斯顿在右下 角， 都是三四个小时左右的车程。先说达拉斯 吧， 像 Plano、Frisco 这些卫星城都是达拉斯很好的社 区， 华人也 多， 各种满分的学区一大 片， 生活非常的方便。DFW 机场也有北京和上海的直飞。休斯顿，如果大家看 NBA 火箭队的外景那种拍摄，也看得出来，市区里面是高楼林立的。让我印象最深的其实是休斯顿的中国城，不像美国很多城市所谓的中国城，其实就是几个小的购物广场。那休斯顿真的是一整条长长的街，非常的干净，规划的也很好，然后什么都有。奥斯丁这个地方虽然城市要比刚才两个要小很多，但是大科技公司在这里几乎都有办公室。曾经的德州最早以能源和石化著称，是美国最大的能源州，因为它的石油和天然气产量比较巨大，占全美产量的大概三分之一左右。但是这几十年以来，德州推行经济多元化的政策。他为了吸引高科技产业，州政府也非常的给力。德州的州长经常怼美国的总统，那个州长也是非常的刚，很有个性，也吸引了不少粉丝。除了我开头提到的特斯拉和甲骨文之外，奥斯汀现在这个小小的城市里面已经有超过 2,000 家高科技公司和创业公司云集，再加上依托着 UT 奥斯汀这个很好的大学，现在江湖人称秋“归丘丘陵”的丘，直接来对标硅谷。而周边的城市也是，比如说给大家说个冷知识：贸易战之前的时候，中国的华为和中兴这两个公司在北美的总部其实就在达拉斯，丰田的美国总部也搬了过去。那休斯顿地区更是已经发展成为了全美乃至全球最大的医疗培训和治疗中心，像著名的安德森癌症中心，基本上算是全世界排名第一位的地方了。所以德州其实是要医疗有医疗，要教育有教育，要工作也有工作。对于中国人也是，这些年在德州定居的中国人，不管是学生还是家庭，都越来越多了。这是第一条。关于德州的第二个固有印象呢，是天气不好，主要的槽点就是太热。的确，德州的天气不如加州温和，但是如果你喜欢四季分明，喜欢春秋冬这三个季节。这里说不定有惊喜。夏天确实，因为德州在美国南部，夏天很热，都靠近墨西哥湾了。七八九三个月连续30度以上的高温都很正常。但是大家基本上都在车里和空调房间里就还好，并且是干热，不是桑拿的那种热。休斯顿稍微有一点，但是整体上而言，只要太阳下山之后，很快就 OK 了。除了夏天之外，其他的三个季节就非常的舒服了，并且持续时间很长。加州由于受太平洋的调节，冬无严寒，夏无酷暑是优势，但是缺点也是有的，比如说加州的弯曲，夏天有时候会冻出鼻涕啊，冬天比较阴冷，晴天的时候又有一点干晒，很多人都体会过。所以如果你喜欢四季分明，可以去德州也看一下。这是其二，第三个印象呢是关于德州的生活非常的无聊，这个是很多人关心的，尤其是年轻人。我的感受是，如果你对于无聊的定义是能不能随时划拳、喝酒、唱 K、桑拿、宵夜、按摩、逛街，那还是老老实实的待在纽约和洛杉矶了。德州确实会无聊一些，虽然吃的还可以，但是夜生活还有中餐比加州、纽约都还是差多了。但是对于一部分人来说，如果你的有趣指的是自然风光，例如。买一个福特 F 1 5 0皮卡，再买一条船，拖着划船、徒步、打猎、钓鱼。没事的时候，日常购物正常的买一买。那德州也可以变得很有趣，并且完全不用担心油价，可以开着你的大排量肌肉车到处浪一浪，喝酒吃肉，参加音乐节。奥斯汀被称为现场音乐之都，著名的 SXSW 西南偏南多媒体艺术节，每年的三月就很火。本来他的构想是世界上最大的音乐节，现在还综合了新科技、交互多媒体和电影主题，就变得更加的一票难求，吸引了 n 多人来参加。西南偏南这个节日的存在，甚至让 CES 的光芒都暗淡了很多。这是关于德州的生活方面，所以说了这么多，相信大家对加州和德州的对比有了一些了解。说完优点呢，缺点也一样，德州的缺点也是不少的，比如说。下面几个，第一，如果你不会开车或者不想开车，只想坐公共交通，那可能有一点问题。德州的公共交通很少，高速属于又大又宽，油价全美最便宜，所以是最适合开车的。但是开的也比较猛，所以怕开车的人可能需要三思一下。第二个就是不爱晒太阳、怕热的，估计夏天会不爽。这种情况，你其实可以选择来我这边的西雅图就夏天完全不热。第三种呢是特别潮流的，非常精致的，比如说每天在小红书打卡的人，那还是考虑考虑去纽约吧，可能适合的地方更多。所以德州就是这么一个各有利弊的地方。如果是我，我现在待在西雅图是因为机会更多一点，更方便搏一搏，单车变摩托。但是如果以后更稳定了，不考虑跳槽了，还有很多人成家立业，有了小孩之后。我觉着德州反而是一个非常适合生活的地方，居住的质量也高，房子也大，然后小孩的教育也都非常的好。另外一个我考虑的，个人也比较喜欢的一个地方叫做尔湾，在洛杉矶的南边。说实话，我个人也不是喜欢硅谷或者说北加，所以德州和尔湾可能会是我以后会考虑的两个地方。就现在整体而言，在美国的华人大概有550万人，数量还是很多的，分布在各个城市，所以基本上哪哪都有。大家的选择也越来越广，动来动去都很正常，不是一成不变的。这些年还有海归回国的也越来越多，回国几年之后又归海回来的也很多。只要你有竞争力，可能这个世界上唯一不变的东西就是变化吧。好了。这期就是关于美国版的逃离北上广，跟中国的国情还是很不一样的。美国的城市差距没有那么的大，所以其实不太存在逃离这个词，因为从加州去德州的人多，从德州到加州的人也很多，都是在互相的流通中，也没有户口这个概念，所以一直不是一个单向的门。美国和中国也一样，人和钱也在不停的流动，相信双向的门还是打开的。时间就差不多了，感谢大家收听本期的节目，我们过一会儿再见。